0: Das, was wir erwarten, wovon wir träumen und was ist das konkrete Herzensanliegen Gottes für diese Stadt? Und da habe ich gemerkt, dass das Gott ein ganz besonderes Herzensanliegen für diese Stadt hat, Gott als Vater. Und deswegen starten wir diese Serie jetzt auch bewusst, How I Met My Father, die Woche vor den Days of Power. Weil ich glaube, dass das das Herzensanliegen Gottes ist, was er in dieser Stadt ändern möchte. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt, die Epidemie unserer Gesellschaft. Und vielleicht kann man da auch einsetzen, die Epidemie unserer Stadt. Die Epidemie unserer Stadt hier in Singen. Ich habe mich gefragt, was ist denn die größte Not hier? Wo brauchen die Menschen? überhaupt eine Erweckung? Wo brauchen sie eine Erlösung? Wovon sollen sie denn frei sein? Das müssen wir doch wissen als Gemeinde, wenn wir da rausgehen wollen. Und ich habe gemerkt, ein Thema beim Bibellesen so die letzten Woche ist jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, kam das gleiche Wort hoch. Und das war das Wort Vaterlos. Es gibt 40 Stellen in der Bibel und ich habe gefühlt, zufällig ein Viertel vielleicht davon aufgeschlagen, zufällig. Ich wusste nicht, wo die sind. Die sind sehr verteilt in der Bibel. Aber ich habe wie gemerkt, das ist Gottes Herz über diese Stadt, weil er sieht, wir sind hier in einer Stadt, die vaterlos ist. In einer Gesellschaft, die vaterlos ist. Inzwischen wachsen in Deutschland und weltweit fast die Hälfte aller Kinder ohne ihren eigenen Vater auf. Und wisst ihr, was das bewirkt im Menschen? Ich weiß nicht, wer noch Sammy Deluxe kennt. Kennt es noch jemand? Das war meine Jugend, ja die Älteren hier. Gell? Das ist ein Rapper, Teenies. Also wir haben früher auch schon Rap gehört. Das ist ein anderer, ein Deutschrap. Genau. Und Sammy Deluxe hat einen Song gemacht, da kommen mir jedes Mal fast die Tränen. Ich weiß nicht, wer den Song Vatertag kennt. Yes. Kennt ihn jemand? Na, drei Leute. Also ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder spiele ich den ab und ihr hört, den zu, hört zu und kriegt damit ein Gefühl für das, wie unsere Gesellschaft und die Menschen da drin denken. Oder ich fasse es kurz zusammen. Was wollt ihr? Abspielen. Okay. Techniker. Also, ich, das, der Song... Genau, geht vier Minuten. Wer möchte, kann einfach die Augen schließen. Hört mal zu und hört mit den Ohren zu eines, eines Vaters, der da sieht, was, was er singt. Genau. Ich hoffe, ihr habt was verstehen können. Aber ich finde manchmal, solche Songs sagen mehr aus als eine Predigt. Und wir sagen, wir wollen eine Kirche am Puls der Zeit sein. Das heißt, wir als Kirche müssen wissen, was in den Menschen vorgeht, wie es den Menschen geht. Und ich finde, Sammy Deluxe bringt es so auf den Punkt, wie sich Menschen fühlen, die ohne einen Vater aufwachsen. Die sagen, wozu gibt es eigentlich einen Vater? Ja, für, für mich war nie einer da. Und wir hatten neulich in unserer Small Group hatten wir auch das Thema Vater. Und ich war wieder neu betrübt und wirklich traurig zu sehen, es waren fast die Hälfte unserer Leute in der Small Group, die ohne ihren leiblichen Vater aufgewachsen sind. Was das für ein Schmerz ist, was das auslöst. Und ich weiß, viele auch in diesem Raum haben die gleiche Biografie. Und wir sehen, warum Epidemie der Gesellschaft. Ich habe mal ein paar Studien angeschaut und die, ich kann es eigentlich fast nicht glauben, aber ich, ich habe Quellen dazu. Also wer da wirklich... Ähm, mal nachschauen und nachlesen möchte, was für Folgen hat Vaterlosigkeit für eine Gesellschaft? Ich habe hier ein paar Zahlen, könnt ihr einfach mal auf euch wirken lassen. 44% höhere Wahrscheinlichkeit, in Armut zu leben, wenn man ohne Vater, leiblichen Vater, aufwächst. 90% Prozent aller Obdachlosen sind in einem vaterlosen Elternhaus aufgewachsen. 71% aller Drogenabhängigen sind ohne Vater aufgewachsen. 80% aller Jugendlichen in Psychiatrien hatten nie einen leiblichen Vater im Elternhaus. 63% aller Selbstmorde waren aus, von Kindern aus vaterlosem Elternhaus. 85% aller jugendlichen Häftlinge sind vaterlos oder ohne leiblichen Vater zu Hause. 60% der Vergewaltiger sind vaterlos aufgewachsen. Und wenn man in einem vaterlosen Elternhaus aufgewachsen ist, ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, selbst gewalttätig zu werden, 1100 Prozent höher. Oder 2000 Prozent wahrscheinlicher, ins Gefängnis zu kommen. Und 70 Prozent der teenager kommen aus Elternhäusern die ohne leiblichen Vater waren. Das sind nur Beispielzahlen und davon gibt es noch mehr. Ich war schockiert, als ich das gelesen habe. Ich habe wie gemerkt, die Not, die wir hier in dieser Gesellschaft haben, die Not, die wir hier in dieser Stadt singen haben, es gibt eine Wurzel dazu. Und einen Grund dafür, das ist, dass wir in einer vaterlosen Gesellschaft inzwischen leben dass die Väter nicht mehr da sind, die leiblichen Väter, die eigentlich so eine wichtige Rolle haben. Und wir sehen, es gibt eine tiefe Sehnsucht unserer Gesellschaft wieder nach Vätern. Wir haben es in dem Lied von Sammy Deluxe gehört und wir hören es in jedem Gespräch. Es gibt einige, die Sozialarbeit oder Lehrer sind oder so, die merken, hey, es gibt eine Sehnsucht. Es gibt eine Sehnsucht unserer Kinder und Teenager nach einem Vater und nach männlichen Vorbildern. Und die fehlen. Die fehlen in der Breite der Gesellschaft. Und warum sage ich das? Warum bringe ich diese Zahlen hier? Ich glaube, weil das... Was Gott dieser Stadt sagen möchte. Warum wir hier als Kirche sind, ist genau die Antwort auf das. Mein zweiter Punkt ist ein Vater für die Vaterlosen. Gott stellt sich in der Bibel selbst als der Vater vor und ist dabei der einzige Gott in allen Religionen, der sagt: Leute, ich bin ein Vater. Ich bin nicht ein Götze, den ihr anbetet. Ich bin nicht irgendeiner, dem ihr Opfer darbringen müsst, sondern ich bin dein Vater. Wir lesen das im Römer 8, Vers 15. Da steht, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Hey, ist euch mal aufgefallen, dass Jesus auch keinen leiblichen Vater hatte? Dass Adam keinen leiblichen Vater hatte? dass Mose ohne leiblichen Vater aufgewachsen ist. Die krassen Männer in der Bibel hatten das gleiche Schicksal wie so viele Leute in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem ist so krass viel aus ihnen geworden. Trotzdem haben sie als starke Männer Gottes unsere Welt bis heute tausende Jahre später geprägt. Und wisst ihr, was das Geheimnis war? Sie hatten vielleicht keinen leiblichen Vater, aber sie hatten eine so tiefe Vaterbeziehung zu Gott, dem Vater. Und ich weiß, dass für viele dieses Gott Vater, ja, ich weiß, in Deutschland, wir haben das Bild vom lieben Gott, vom lieben Vater. Und vielleicht denken da manche, ja, das ist Babykram. Aber ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wenn wir wirklich verstehen, so wirklich verstehen, dass Gott unser Vater sein möchte, dass wir nie wieder Identitätsprobleme haben werden. Dass wir diese Dinge, diese Zahlen uns scheißegal sein können. Weil wir wissen, wir haben einen Vater. Und diese Zahlen gelten nicht für dein Leben. Möchte ich dir heute sagen, wenn du hier bist und du in einem vaterlosen Elternhaus aufgewachsen bist, die Zahlen gelten nicht für dich, weil wir einen Vater im Himmel haben. Und der ist perfekt. Und meine Vision ist auch, Meine Vision ist auch, dass diese Zahlen nicht mehr für Singen gelten ja, und darüber hinaus. Meine Vision ist, dass diese Zahlen an Bedeutung verlieren, ja. weil jeder plötzlich den perfekten Vater kennenlernt und diese Lücken füllt, die viele menschliche, leibliche Väter einfach nicht schaffen. Diese Zahlen, die wollen wir zunichte machen, das ist meine Vision. Und ich glaube, Erweckung wird dann sichtbar, wenn in den Statistiken des Rathauses sichtbar wird, dass die Gewalttätigkeit sinkt, dass die Kriminalität sinkt, dass Familien wieder gesund werden, dass Kinder gut aufwachsen, dass dadurch der Bildungsstandard steigt, weil in einer gesunden Familie der automatisch eine bessere Umgebung ist. Das ist mein Wunsch für Erweckung, dass man das sieht in den Statistiken dieser Stadt, dass wir sehen, dass durch die Erkenntnis, dass es einen perfekten Vater gibt, die Stadt nicht mehr die gleiche ist. Und im Psalm 68, Vers 5 heißt es: Ich bin der Vater der Weißen und ein Helfer der Widmen. Ich bin ein Vater der Vaterlosen. Im Jakobus heißt es: Ich verabscheue Religion. Wir hatten vor ein paar Wochen, habe ich über das Thema Religion gepredigt. Und da hat Gott gesagt: Was ich stattdessen möchte, ist dass ihr euch für die Vaterlosen einsetzt. Gott verabscheut das und das Einzige, was er möchte, stattdessen ist, setzt euch für die Vaterlosen und für die Witwen ein. Das ist sein Herz. Er sagt nicht, macht noch größere Veranstaltungen, macht nicht noch das, macht nicht noch das, bringt mir noch mehr, schreibt noch bessere Lieder oder sonst irgendwas, predigt noch tollere Themen. Er sagt, das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ihr euch für die Vaterlosen dieser Gesellschaft einsetzt. Und traurigerweise ist das ein Großteil unserer Gesellschaft. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich fast allen, weil ein leiblicher Vater oft nicht das geben kann, was wir brauchen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass ein Zeit anbrechen wird. In dieser Stadt vielleicht angefangen, aber dann, dass es sich ausbreitet von einer neuen Erweckungsbewegung. Ich möchte mit euch ein bisschen die Kirchengeschichte anschauen. Die Reformation, die kennt ihr ja. Die Reformation war ein Stück weit eine Erweckung, wo man Jesus wiederentdeckt hat. Die Gnade von Jesus, Martin Luther. Dann, einige Jahre später, haben die Methodisten das wiederentdeckt, dass es eine persönliche Errettung braucht. Dass wir uns entscheiden müssen, und die letzte Erweckungsbewegung, von der wir auch immer hören, war die Erweckungsbewegung, wo der Heilige Geist wiederentdeckt wurde. Wo wiederentdeckt wurde, dass der Heilige Geist ja heute noch Wunder tut. Das, was wir vorhin gehört haben. Aber wisst ihr, was in dieser Kirchengeschichte Auflistung fehlt? Wo ich glaube, dass es eine Wiederentdeckung des Vaters braucht. Eine Wiederentdeckung des Herzens des Vaters für seine Kinder. Und ich glaube, davor stehen wir gerade. Dass wir nochmal neu verstehen, wer dieser Vater ist. Dass wir neu verstehen, wer dieser Abba-Vater ist. Und dann werden wir plötzlich eine neue Identität haben. Dann heißt es, wir leben in einer neuen Kultur, in einer neuen Gesellschaft. Das ist das, was David vorhin so gepredigt hat. Und deswegen ist auch gut, diese Kultur-Teachings weil die kommt aus, aus der Identität raus. Wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, wer unser Vater ist, werden wir anders handeln. Ich habe hier mal eine Tabelle, wo ich mal aufgeschrieben habe, wie sich das beispielsweise zeigt. Ein weißer, ein vaterloser Mensch hat kein Zuhause, muss für sich selbst sorgen, ist orientierungslos, besitzlos, einsam und hat Misstrauen ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in manchen Zügen entdecke ich da auch unsere Gesellschaft wieder. Unsere Gesellschaft, die denkt, oh, ich muss für mich selber sorgen, deswegen klammert sie so an Geld. Sie sind kein Zuhause, heißt, sie haben keinen inneren Halt, sie haben keinen inneren Frieden. Sie wissen nicht, zu wem sie gehören. Das ist ein Riesenproblem. Problem. Einsamkeit ist die neue, das neue Problem unserer Gesellschaft. Die Menschen vereinsamen, sie haben kein Zuhause mehr. Und sie haben ein Misstrauen. Aber ein Sohn auf der anderen Seite oder Tochter, die haben eine Familie. Sie dürfen Kind sein. Sie haben eine Identität und einen Name. Sie haben ein Erbe, haben Geborgenheit und ein Vertrauen. Und ich glaube... Gott wünscht sich, dass wir als Söhne und Töchter dies annehmen. Wenn wir checken, wir sind Familie, deswegen betonen wir das so. Leute, wenn wir es nicht mal checken, dass wir Familie sind, wie wollen es die Menschen da draußen checken? Und Familie heißt, wir haben immer einen Ort, wo wir hin können, wo wir angenommen werden, wo wir nicht eine Nummer sind, sondern wo die Leute unseren Namen kennen. Wisst ihr, was das für einen Unterschied macht, ob jemand deinen Namen kennt oder ob du einfach an der Uni zum Beispiel, da war ich halt einfach eine sechsstellige Nummer. Ah Ja, super, dann schreibst du in der E-Mail, hallo, ich bin Nummer so und so, also übertrieben. Aber es ist so, und dann, wenn jemand, wenn zum Beispiel mal jemand deinen Namen wusste, dachte ich, oh, schön, ich bin ja wer. Aber wie ist das in unserer Gesellschaft? Ein Kind, jeder Elternteil kennt den Namen seines Kindes. Und wird ihn nie vergessen, nie. Und so wird Gott auch unseren Namen nie vergessen. Und wir bekommen ein Erbe, wir haben Geborgenheit und wir haben Vertrauen. Und das ist was, da wollen wir die nächsten Wochen tiefer reingehen. Was heißt es, einen Vater zu haben? How I met my father, wie ich meinen Vater kennenlerne. Und der letzte Punkt heute, die Sehnsucht des Vaters. Ich liebe es, die Bibel zu lesen, weil ich dadurch das Vaterherz besser kennenlerne. Und es tut mir manchmal weh, die Bibel zu lesen, weil ich den Schmerz Gottes spüre. Und ich habe abschließend noch eine Bibelstelle aus Jeremia 3, Vers 19, wo Gott der Vater sagt, ich hatte es mir so gut gedacht, wie meine eigenen Kinder wollte ich euch behandeln. Dieses herrliche Land, das wertvollste der ganzen Welt wollte ich euch schenken. Ich freute mich darauf, dass ihr mein Vater rufen würdet und glaubte, dass ihr mich nie verlassen würdet. Spürt ihr da das Herz Gottes raus? Ein Vater, der sich danach sehnt, dass seine Kinder mein Vater rufen? dass seine Kinder erkennen, wer der Vater ist. Und ich glaube, mit dieser Sehnsucht steht Gott gerade da, vor der Stadt singen und sagt, hey, Menschen in dieser Stadt, ich habe für euch das Beste geplant, ich habe für euch alles bereitet, ich habe ein herrliches Land, ich als perfekter Vater werde für euch da sein. Und wie sehr warte ich auf diesen Moment, dass ihr sagt, mein Vater, dass sie mich erkennt als, als den perfekten Vater. Und meine Vision und mein Wunsch ist es, dass am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Leute dastehen werden uns das erste Mal in ihrem Leben rufen werden. Mein Vater. Und damit den perfekten Vater kennenlernen. Mich hat jemand mal gefragt, warum steht ihr im Worship immer so da? Warum habt ihr die Hände oben? Das drückt Verschiedenes aus, aber eine Erklärung, die ich neulich mal hatte, war, hey, wenn es dir schlecht geht. Hast du mal ein Kind beobachtet, das Hilfe braucht? Ja. Papa, Mama, Papa, Mama, ich brauche dich. Ja, die heben die Hände hoch, weil sie Hilfe brauchen. Wow. Hey, das ist auch ein Zeichen, warum ich meine Hände hier im Worship hebe, weil ich weiß, hey, ich habe einen Vater, zu dem ich kommen kann. Und da bekomme ich die Hilfe und da bekomme ich die Liebe und da bekomme ich alles, was ich brauche, um auf dieser Welt hier zu bestehen. Und ich bekomme alles, um diese Kultur hier umzuprägen. Und ich wünsche mir, Leute, wenn wir jetzt hier rausgehen, dass wenn wir jetzt in diese Woche gehen, dass wir ein Stück vom Vaterherz in uns haben. Gott hat uns als seine Kinder berufen und hat uns die gleiche Liebe reingelegt für die Mitmenschen. Und manchmal, früher, ich habe hab die Bibel gelesen und mir tat mir jetzt mein Herz zerrissen für die Menschen, die Gott nicht kennen, die keinen Vater haben. Und ich denke manchmal, hey, ich wünsche mir, dass die Menschen ihren Vater zurück, ja, dass sie zurückkommen zum Vater. Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, das ist die Erweckung, die wir erleben werden. Eine Erweckung der Liebe des Vaters. Und lass uns dafür gehen. Lass uns mit dieser Sehnsucht im Herz von Gott oder von unserem Vater angesteckt werden. Und lass die Biografien uns umschreiben, dass die Statistiken Macht verlieren, dass die Zahlen die Macht verlieren. Sondern wir haben es gehört, die Wahrheit Gottes, das ist eine andere. Die Wahrheit Gottes ist, dass es einen perfekten Vater gibt. Und ich habe sie noch auf dem Herzen wir sind jetzt am Ende der Predigt, aber wenn es hier im Raum gibt, gibt es jemand, der ohne seinen leiblichen Vater aufgewachsen ist oder gerade aufwächst? Oder auch alleinerziehende Mütter vielleicht, die ihre Kinder aufziehen müssen ohne einen Vater. Und ihr dürft gern mal aufstehen. Wir sind Familie, weil wir wollen heute auch ganz besonders für euch beten. euch möchte ich nochmal ganz neu zusprechen. Gott, der Vater freut sich gerade an euch. Und er war von Tag eins wirklich bei euch. Und ich fände schön, Lasst uns die drumherum sitzen, mal die Hände ausstrecken. Nach den Menschen, die nie einen leiblichen Vater hatten, die so aufwachsen mussten. Und Jesus, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir durch Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der Weg wieder frei wurde zu der Vaterliebe. Und ich breche in Jesu Namen die ganzen Schmerzen, die entstanden sind ohne den leiblichen Vater und bete, dass diese Wunde zu der eigentlichen Stärke wird, wie wir letzte Woche gehört haben, dass die Wunde eine Narbe wird wo die wahre Stärke raus wird. Und ich möchte euch wirklich segnen, dass ihr diejenigen seid, die die Vaterliebe umso stärker in diese Stadt tragt. In Jesu Namen wollen wir euch wirklich das segnen. Amen. Es dürfen auch alle anderen noch aufstehen. Ich weiß nicht, welcher Punkt ihr heute vielleicht dich angesprochen hat, wo du denkst, hey, da möchte ich, möchte ich auch hinkommen. Vielleicht nochmal erneut zum Herz des Vaters. Vielleicht erneut eine Liebe zu den Menschen hier draußen, weil das die Sehnsucht Gottes ist. Aber lass uns da noch gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du kommen möchtest nach Singen. Und ich danke dir, dass du aus einer Vaterlosigkeit die perfekte Vaterschaft machen möchtest. Und ich danke dir, dass du auftauchen möchtest in deiner Herrlichkeit, dass du gewinnen wirst über diesen ganzen Fluch der Vaterlosigkeit, der in dieser Stadt herrscht, über die ganzen Folgen, die daraus entstanden sind, über die ganze Kriminalität und Abhängigkeit und Einsamkeit, die aus dieser Vaterlosigkeit entstanden ist. Das wollen wir in Jesu Namen brechen, weil wir wissen, es gibt eine höhere Realität und eine Realität, die anbrechen wird. Und wir wollen beten, dass du, Vater, die Biografien, die Lebensgeschichten umschreibst. Der Menschen hier in diesem Raum und der Menschen in dieser Stadt. her. Wir wollen sehen, wie was verändert wird. Wir wollen sehen, dass die Gesellschaft verändert wird, weil Gott als perfekter Vater kommt. Herr, ich bete, dass Familien wiederhergestellt werden, weil du dich offenbarst, den Müttern und Vätern und Kindern. Ich bete, dass die leiblichen Väter in diesem Raum die Kinder haben zu einen wirklich göttlichen Vorbildern werden, von der Liebe und von dem Abbild Gottes. Ich bete, dass die Männer in diesem Raum wirklich Männer Gottes werden, nach dem Herzen Gottes und das Herz Gottes ist ein Vaterherz. Herr, und ich bete, dass wir wie eine neue Generation aufziehen, die neue Geschichte schreibt. Und ich danke dir, dass wir sowas wie die Days of Power erleben werden, dass wir das ja austragen dürfen und ich bete einfach, dass wir da Teil davon sein dürfen und sehen dürfen, wie du Menschen veränderst. Amen.